0: SPS Türkçe'ylesiniz. Yavuz Bey'den DEM Parti'nin önemli illerde çıkaracağı belediye başkan adayları kesinleşmiş görünüyor. Tabloya göre DEM Parti ile CHP arasında anlaşma söz konusu değil. Tüm tablo göz önüne alındığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak yerel seçimlerde işi epeyce zor görünüyor diyebilir miyiz? Evet artık aslında sona yaklaşılıyor belediye başkanlığı adaylarıyla ilgili partilerin yapacağı son bildirim için YSK'ya son kararlar verilecek. Müzakerelerin devam ettiğini biliyoruz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında. Üstelik sadece orada değil Cumhur İttifakı'nda da son dönemde Türkiye genelinde yüzde beş civarında oyu olduğu tespit edilen Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında Müzakereler devam ediyor. O nedenle İstanbul konusunda henüz e, hangi adayın yani Murat Kurum'un mu yoksa Ekrem İmamoğlu'nun mu şansı yüksek tam olarak söylemek mümkün değil. Yalnız DEM Parti'de artık İstanbul bazında söyleyelim çünkü Adana Mersin tam olarak belli değil. Oralarda e, Milliyetçi Hareket Partili adaylar var. DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne o bölgelerde destek verme ihtimali daha yüksek. Ama İstanbul için Başak Demirtaş'ın ismi ortaya çıktıktan sonra aday gö e, gösterme ihtimalinin arttığı belirtiliyor. E, bir takım talepleri var DEM Parti'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım kaygıları var. Bu kaygılar e, giderilemedi. O talepler yerine getirilemedi. En azından kulislere gelen bilgiler bu şekilde. CHP'de Selin Sayık Başkanlığı'nda bir heyet götürüyor görüşmeleri. İstanbul'da DEM Parti'ye aday gösterecek gibi görünüyor. Eğer aday gösterirse... Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkıyor. Partinin buna hayır deme şansı çok az görülüyor. E, bu şartlarda tabi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun işi de zorlaşıyor. Diğer taraftan AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında görüşmeler sürüyor. Henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Yeniden Refah Partisi merkez ilçelerden birisini talep ediyor. AK Parti buna yanaşmıyor. Belediye meclis üyelikleri veriyor Yeniden Refah Partisi'ne. Yeniden Refah Partisi bunu kabul etmiyor. Ee, orada da Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday göstermesi söz konusu. Eğer o da olursa Yeniden Refah, demin Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin, İyi Parti'nin ve Zafer Partisi'nin adaylarının yarışacağı enteresan bir seçime doğru gidiyoruz. 2019'dan farklı bir tablo var. Orada bir anda iktidar, bir anda muhalefet vardı ve Ekrem İmamoğlu çok küçük bir farkla ilk seçimi kazanmış. İktidar saymamış, ikinci seçime gitmiş, orada da. 800 bin kadar bir fark atmıştı Binali Yıldırım'a ki oradaki aday da önemliydi. Şimdi Murat Kurum'la yarışacak ve yanında da 3 aday daha olacak. O adayların hangi ittifaktan ya da muhalefet tarafından mı, iktidar tarafından mı oy alacakları, seçmenden oy alacakları herhalde sonucu belirleyecek en kritik unsurlardan birisi olacak. Bu arada... Cumhuriyet Halk Partisi o ittifak olmayacakmış gibi de hareket ediyor. Ve Millet İttifakını artık Türkiye İttifakı'na genelde Özgür Özden'in söylemiyle, İstanbul'da ise İstanbul İttifakı'na dönüştürmek için çaba sarf ediyor. Tabii yerel seçimlerin kendine ilişkin bir takım dinamikleri var. O dinamikler çerçevesinde yine iktidara kızan muhalefet seçmeninin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesi mümkün. 5 yıldır Ekrem İmamoğlu İstanbul'da belediye başkanlığı yapıyor. Onun yarattığı e, memnuniyeti yaşayan bir kesimin olduğu da açık. Yani 2019'a göre daha farklı olarak. E, bunlar kazanmasına yetecek mi? Yoksa iktidar da tabii sonuna kadar yüklenecek İstanbul'a. E, bir taraftan Murat Kurum Konyalı, Ekrem İmamoğlu Trabzonlu, İstanbul'da Karadenizli olmanın bir avantajı var. O avantajı da kullanacak. Gerçekten böyle nefes nefese bir yarışın yaşanacağı 31 Mart olacak. Tabii ki DEM Parti 2019'daki gibi DEM Parti, İyi Parti, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olsaydı, Zafer Partisi'nin adayı olmasaydı, Ekrem İmamoğlu biraz daha rahat olabilirdi. Şimdiki yarış 2019'a göre biraz daha heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. 2017'den bu yana İstanbul'da yapılan referandum ya da seçimlerde hep sonuçlar iktidarın aleyhine. O nedenle iktidar partisi biraz da kaygılı. E, karşıdaki ittifakı çatlatmak ve e, farklı adaylarla seçime girmesi için arka kapıdan ciddi müdahale ve mücadele ettiğiyle söylenebilir. E, oyun biraz onun istediği gibi kurulmuş vaziyette. Eğer yeniden refah, e, refahın aday çıkartmamasını da sağlayabilirse... İktidar Partisi olabilecek en iyi atmosferde seçime girecek ama yine de yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun şansında olmadığı söylenemez. E dediğim gibi nefes nefese başa baş bir mücadele göreceğiz büyük olasılıkla 31 Mart'ta. Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi ve muhalefetin tepkisini nasıl değerlendirdiniz? Mesele Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesinden ziyade Türkiye'de bir anayasa maddesinin Aleni açık açık yani net bir şekilde yazıyor anayasa mahkemesinin kararları herkesi bağlar bütün kurumlar uymak zorunda başka mahkeme kararlarıyla çelişirse anayasa mahkemesinin kararları geçerlidir diye anayasada yazmasına rağmen anayasa mahkemesi kararının uygulanmaması canı Atalay ile ilgili malum iki defa hak ihlali kararı aldı önce yerel mahkemeye sonra Yargıtay bu kararla ilgili itirazlarını dile getirdi ve Yargıtay'ın eee Yargıtay'ın onadığı Can Atalay'la ilgili hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve Can Atalay'ın milletvekili düştü. Yani mesele kişiselleştirilmeden tartışıldığında daha ete kemiğe bürünüyor ve ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkıyor Türkiye'nin. Çünkü muhalefet de söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın meşhuriyeti de o anayasadan kaynaklanıyor. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları da Türkiye'de yapılan her işte o anayasadan e, meşruiyetini alıyor. Eğer siz anayasanın bir maddesini ki gerçekten son derece açık bir madde bu, onu kabul etmez, onun e, aleyhinde, onun e, dışında bir karara imza atarsanız, üstelik bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da e, onaylanır gibi bir görüntü sergilenirse, yarın başka konularda da benzer bir durum ortaya çıkar ve bu, anayasasız bir yapıyı ortaya çıkartır diye kaygılar dile getiriliyor. Hala itirazlar var muhalefetten ama bir sonuç alma ihtimali çok görünmüyor. Peki bu şartlar altında Can milletvekilliği düştü, mesele kapandı mı? Hayır, o da öyle değil. Çünkü geçmişte de benzer yaklaşımlar olmuştu. Yerel mahkemeler ya da yargıtay anayasa mahkemesinin verdiği kararları uygun görmeyip de ee, ona uymadığı zaman e, milletvekilliğinde, işte Enis Berberoğlu'nda, Faruk Gergerlioğlu'nda e, benzer durumlar söz konusuydu. Anayasa Mahkemesi yeni karar alıyor. Bu karar bu sefer Yargıtay'dan çıktığı için, milletvekili de düşürüldüğü için e, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, muhatap alarak Anayasa Mahkemesi tarafından gönderiliyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi kararlarına uyamam Demeyeceği içinde o kararlara uyuluyor. İşte Enis Berberoğlu tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döndü. Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döndü. Benzer bir tablonun Can Atalay geçerli olacağı belirtiliyor. Ama dediğim gibi mesele Can Atalay'ın meclise dönmesi, mecliste milletvekilinin düşürülmesinden ziyade Türkiye'de anayasada açık yazılı olan bir hükme, bir e, yüksek yargı organının uymaması, Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yüksek yargı organının arkasında yer alması bu nedenle e, önemli, dikkat çekici tarihi olarak bulunuyor. Tabii eğer e, bu şekilde devam ederse bunun sonucunun Türkiye açısından, demokrasi açısından, hukuk açısından, kurallar bütün açısından e, pek de iç açıcı olmayacak konusunda herkes fikir Hatta bazı hukukçular konusu suç teşkil eden kararların Mecliste hüküm altına alınamayacağını bu nedenle milletvekilliği düşürülmek kararında yok günde olduğunu da iddia ediyorlar. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de işte e, gücü elinde bulunduran iktidar ve son derece güçlü bir biçimde mecliste de güçlü. Aynı zamanda yönetimde de malum tek kişinin imzasıyla birçok şey yapılabiliyor artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminde. E, yaptığı zaman oluyor. Ve e, yargı üzerinde, yürütme üzerinde, diğer bütün e, kuvvetler üzerinde ciddi etkisi olduğu için de e, o olan şeye itiraz biraz zayıf kalıyor. Muhalefetin sesini duyurması da pek mümkün olmuyor. Son dönemde biraz sineyi milletten falan da bahsediliyor ama meclisin dışına çıktığında o da e, iktidar açısından bir avantaj sayılabilir. Çünkü tekrar meclisin içine girmek yine seçimlerle olan bir hadise. Şimdi diyeceksiniz ki bu şartlar altında ne olacak? Yani anayasa çiğnenmiş buna seyirci mi kalacak muhalefet? E, herhalde seyirci kalmayacak ama yaptığı eylemlerin bir sonuç yaratma ihtimali zayıf görünüyor. O sonuç anca nasıl ortaya çıkar? Olumlu sonuç. AK Parti Milletçi Hareket Partisi'nde yaşanan zaten bu konuda da bir gerilim var. Perde önünde olmasa da. O gerilim eğer derinleşirse AK Parti kendisine yeni bir yol arkadaşı bulursa belki o zaman biraz daha anayasaya saygılı bir yönetimle karşı karşıya kalabiliriz. Ama şu andaki tablo Can Atalay için pek parlak değil. Türkiye demokrasisi için pek parlak değil. canatılay belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döner ama bugün anayasanın çiğnendiği kayıt altına alındı ve kara bir leke olarak Türk demokrasi tarihine geçti. Salı günü Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümü olacak. Sizce Türkiye bu bir yılda depremin yaralarını ne kadar sardı? Ve beklenen İstanbul depremi için ders çıkardı mı? Evet depremin üzerinden bir yıl geçti. Çabuk unutuyoruz. E, depremin ilk birkaç günü orada enkaz altında kalanlara ulaşılamadı. Telefonlar çalışmadı. Yardımlar koordineye edilmedi. 48 saat sonra enkaza giden yardım ekipleri oldu. E, bununla ilgili e, AFAD... Tam olarak sınıfta kaldı. Yani hiç bunun lamıcımı yok. Gazeteciler gittiler enkaz altında insanların yardım çığlıklarıyla karşılaştılar. O yakınları gazeteciler kimsenin elinden bir şey gelmedi. Maalesef çok sayıda insan hayatını kaybetti bu depremde. Sonrasında enkaz altından insanları canlı kurtarmak için yaşanan bu koordinasyonsuzluk ortadayken bir de yardımların ulaştırılmasında ciddi problemler yaşandı. Ee, devamında insanlar e, çadır dağıtılırken ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldılar. Kızılay deprem esnasında yani böyle bir felaket esnasında belli kurumlara çadır sattı millet çadır peşindeyken. E, konteynerların konulmasında ciddi problemler yaşandı. Ardından o konteynerların kış geldi ısınması ile ilgili problemler yaşandı. E, Depremzedeler çadırlarda kaldı. Şehir dışına gidenler farklı farklı sıkıntılar yaşadılar. Yani kolay olmadı bu bir yıl. Özellikle depremzedeler için e, çok işleri de kolaylaştırılmadı. Çok yardım edildi. Elbette katkı sağlanmaya çalışıldı. Ama o koordinasyonsuzluklar üzerine bir muhasebe de yapılmadı. Yeniden bir yapılanmaya da gidilmeli. Bir tek AFAD'ın başındaki isim değiştirildi. Şimdi tabii bir yıl bitti. Ee, seçim döneminde hükümet 300 küsur bin konutu depremzedelere bir yıl içinde teslim etme garantisi vermişti. Ama bugün itibariyle baktığınızda zaten ihalesi yapılan konut sayısı 200 binler civarında o söz de yerine getirilemeyecek. İşte bir şehit cenazesi sırasında malumunuz Türk bayrağı deprem çadırına asılmıştı. Çadırda yaşayan depremzedeler var. Elektrikle ilgili, suyla ilgili, ile ilgili, ulaşımla ilgili deprem bölgelerinde ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Bir kez daha hatırlayacağız. Depremin yıkıcılığını hatırlayacağız. Çarpık kentleşmeyi, çürük yapıları ve benzerlerini muhtemelen 6 Şubat'ta tekrar e, gündeme getirip üzerinde tartışacağız ama sonra unutulacak. Çünkü depremden sonra Türkiye bir deprem bölgesi. Deprem ihtimali olan bütün illerde başta İstanbul olmak üzere büyük bir kaygı yaşanmıştı. Daha bir yıl geçmeden o kaygının da ortadan kalktığını görüyoruz. Yani e, o, o heyecanla, o kaygıyla, o sıkıntıyla, o tabloyla tekrar karşılaşmamak için sorumlu bir yaklaşımla, yönetimle mesele değerlendirilmediği sürece e, acılar yaşanıyor, koordinasyonsuzluklar, sıkıntılar hepsi e, yaşanıyor, sonra unutuluyor. Bir sonraki felakete kadar o felakette benzerleri yaşanmasın diye sadece dua etmek kalıyor geriye. Şimdi yerel seçimler var, birçok ilde e, işte çürük yapıların ortadan kaldırılması, kentsel dönüşüm ve benzeri sözler veriliyor. Ama bilmiyorum o da seçimden sonra ne kadar devam eder çünkü Murat Kurum İstanbul'da yıllarca çevreşehircilik Bakanlığı yaptı. İstanbul'da bir buçuk yıl içinde 300 bin konut yapacağını iddia ediyor. Toki'nin yaptığı yıllık konut miktarına bakıyorsunuz daha önce söz verilen işte önce 250 bin konut onun dışında söz verilen TOKİ konutları onların inşaat sürelerine bakıyorsunuz onların teslim edilme tarihleri teslim edilmeyenler açısından yaratılan mağduriyetlere seçimle ilgili yani bol keseden atıldığı bir dönemi yine yaşıyoruz ama dediğim gibi deprem dediğiniz hadise olduğunda bütün Türkiye'yi sarsıyor sonrasındaysa maalesef unutuluyor ve bir sonraki büyük can kayıplarıyla beraber kendisini hatırlatıncaya kadar. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.